0: Dieses Lauschangriff-Football-Special wird präsentiert von FITX, dem offiziellen Fitnesspartner der NFL.
1: Und von einem kaum geladenen Laptop von Florian Schmidt-Sommerfeld, weil er sein Ladekabel während der NFL-Übertragung bei RTL vergessen hat.
0: Ja, ihr merkt schon, einer ist davon kurz genervt gewesen und der andere verliert völlig die Fassung. Deswegen, ich garantiere für nichts, was sie in den nächsten fünf Minuten passiert. Da, und was ist jetzt, was der blinkt wirklich, da schon wieder auf? Der ist wirklich ausschließlich. Transkurs- oder am Möbelunternehmen Mekan mit den Glastischen. Ähm, Roland Hofmann, vielleicht ist dir der Name ein Begriff. Wer ist das? Hat auch was mit den RTL-NFL übertragen. Ist der Kabelbeauftragte
1: für dein Ladegerät?
0: Äh, ja, ich hoffe, dass der mir helfen kann. aber der hat mir äh, Nur damit
1: ihr mal Bescheid wisst, während der NFL-Übertragung, Florian ist ja Popstar mittlerweile bei RTL, er lässt sich die
0: Ladekabel nachtragen. Ich habe es einfach, oh, ich, Leute, ich habe mein Ladekabel, ähm, das große Kommentatorenpult kennt ihr ja, wenn ihr uns beim Football zuguckt, ähm, da habe ich das Ladekabel schlicht und einfach angesteckt vor der Sendung, äh, um meinen Laptop nochmal zu laden, weil ich brauche das ja immer zum, zum Stats checken während des Spiels, dann habe ich es halt dort liegen lassen, so. Das war das Problem. Hast du den Spaß gehabt am Divisional Weekend? Extrem, ehrlich gesagt. Wir hatten uns ja nochmal drüber unterhalten, was ist denn eigentlich das Beste? Also, der Super Bowl ist outstanding, der steht für sich, aber was ist denn so das geilste Wochenende? Und das Wildcard-Wochenende ist natürlich auch nochmal aufgewertet worden durch die sechs Spiele, die es inzwischen hat. Waren ja früher auch nur vier. Inzwischen durch den siebten Seed sind es ja sechs. Aber da fehlen halt die zwei Top-Teams und deswegen finde ich schon, wir haben das geilste Wochenende hinter uns, weil das also so von purem Vollgas-Football. Jetzt wird es natürlich immer spannender ja, ja, und qualitativ. Es gibt auch noch einen weiteren Grund, warum, weil du noch mal dabei warst.
1: Weil ich zwei von vier Spielen kommentiert habe. Also ich finde, das sollte man an dieser Stelle auch noch mal äh, rausstellen.
0: Gut, wenn es danach geht, war natürlich, nee, dann wird der Super Bowl <lacht> das natürlich das Beste sein. Ja
1: gut, da ist die Creme de la Creme von RTL am Start. Also da kann, da kann nichts schief gehen. Ja, Also, also das, ich. Ist, das ist das Beste, was es gibt.
0: Ja, ähm, wo fangen wir vorne oder hinten an?
1: Willst du denn wieder die Spiele nacherzählen oder möchtest du das mal ein bisschen anders diesmal machen? Ich richte mich da ganz nach dir. Okay. Hauptsache, das reicht also, mit der Ladung hier.
0: Ich, ich kann das ja mal so machen, wie du das beim Wintersport machen würdest. Ergebnisse vorlesen. Texans Ravens, 10-34. Green Bay Packers, San Francisco 49ers, 21 zu 24. Buccaneers Lions, 23 31. Chiefs Bills, 27 24.
1: Ich hatte sowieso gedacht, du kommst ganz anders rein in dieses Special hier. Ich hatte gewettet, du lässt dich feiern, machst ein Tänzchen und ich hätte dir gleich kreuz und quer ein Links und Rechts geben können, um zu zeigen, wie wenig Ahnung du hast
0: weil ich mit den äh, Ravens recht hatte ja weil du hatte. mich
1: vom Bus werfen wolltest doch bestimmt ja
0: dafür hatte ich aber mit den Chiefs äh, hattest du recht und ich hatte Unrecht ja mit aber den das,
1: das war ja nun das, da waren wir uns ja beide einig dass es das eine enge Kiste wird aber mein kompletter Außenseiter-Tipp ich möchte mal drauf eingehen ohne das Spiel nachzuerzählen
0: ja aber dann fangen wir doch ganz vorne an also ja das, das tue ich ja gut
1: tut, sag mal denken ja okay da bin ich ja Ravens
0: grade. Texans so, Samstagabend
1: du hast in der ersten Halbzeit sehr gut gesehen warum ich an diese Sensation geglaubt habe. Das ist der Rost, den sie über zwei Wochen Pause angesetzt haben, weil das letzte reguläre Saisonspiel war nämlich im Grunde eine Bye-Week für die äh, Stars und Starter äh, der Baltimore Ravens. Ähm, ich
0: suche nur einen Zucker, lass dich nicht irritieren.
1: Zucker ist hier. Nee, das ist, glaube ich, so nee, das -Kaffee. Ist ein
0: Kaffee. Hier ist ein Kaffee. mach doch einfach hier weiter. Hier ist Zucker.
1: Sehr gut.
0: Ähm, Jetzt hat er mir Kaffee, weil und man hat in die Hand gedrückt leute <lacht> Scheiße.
1: <lacht> Was weiß ich wo? Dann ist hier. <lacht> das das weiß ist ich denn, wo ich in dieser
0: komischen Schublade ja. alles ist? Ey Leute, ey, ist so geil, da sind vier Fächer. Im ja. einen ist Instant-Kaffee, im anderen ist so ein großer Cola, äh, nee, Kakao. Cola also ein Kakao drin, im anderen Kaffeeweiße und im letzten Zucker. Hier. Und anstatt, dass er mich einfach gucken lässt, langt er in alle drei anderen Fächer <lacht> und schreit mich an, wie ich doof ich Ich benutze die Maschine
1: nur, wenn ich dir einen schönen Espresso hier mache.
0: So. Also, erste, erste Halbzeit
1: ravens 6. So, pass auf. Ich muss allerdings zugeben, ähm, ich lag da in einem Punkt falsch. Ich habe ja wirklich gedacht, dass äh, CJ Stroud ähm, oh. vor allem mit Collins, weil Tank Delia fehlte, <lacht> äh, vor allem mit Nico Collins oh. gegen diese rostigen Ravens das ein oder andere wirkliche Big Play machen kann. Und da muss ich zugeben, das war schon in der ersten Halbzeit nicht äh, der Fall, denn äh, der Touchdown kam nach einem Return. Sims, äh, von dem hatte ich vorher noch nie was gehört, der macht das übrigens auch erst seit ein paar Wochen, äh, dass er die Dinger äh, äh, zurückträgt.
0: Ähm, ja, schon, so. schon
1: in der ersten Halbzeit gegen durchaus noch rostige äh, Ravens. Das war schon so, also da lag ich nicht falsch. Aber schon da, und das war deshalb war mir zur Halbzeit klar, dass ich mir von dir die Scheiße anhören muss. <lacht> Ich habe schon gedacht, okay, wenn jetzt irgendwann die Offense von Baltimore ins Laufen kommt, äh, dann wird es, glaube ich, Mission Impossible tatsächlich, wie, wie die meisten ja auch erwartet hatten äh, für, für Houston. Und so war es dann auch. Und dann muss ich eins dazu sagen, ich will nicht so einen langen Monolog halten, aber ich habe das Spiel halt übertragen. Ich muss dann schon sagen, äh, äh, Queen und Smith als Linebacker, äh, das, ist schon, das ist schon wirklich eine Macht. Dann ist noch einer der guten äh, äh, aus dem Backfield in der Defensive ausgefallen, hat ja gar nicht gespielt. Wer war Ham Hamilton? Hamilton? Ah, oder? Kyle Hamilton, der
0: Safety. okay, ist,
1: glaube ich, auch noch ausgefallen. Haben sie mit
0: äh, Harmon und Stone wahrscheinlich ja, auf Safety dann so. gespielt? Ich weiß, das, das spielt nicht übrigens aufwendig. alles gar
1: keine Rolle. Die sind hm. alle so gut. Also ja. wenn du eine All-Star-Defense-Mannschaft aufstellst, dann kannst du zumindest die Hälfte der Baltimore Ravens nehmen. So, so kam hm. das rüber. Und so haben sie auch CJ Stroud permanent unter Druck gesetzt. Und da ist wirklich nichts gegangen.
0: Aber, aber wir müssen ja jetzt schon auch mal die Geschichte, wie wir da hingekommen Moment,
1: sind. Moment und jetzt erzähle ich noch kurz und dann kannst du deinen <lacht> Triumph feiern <lacht> ähm, und dann muss ich sagen, was dann Lamar Jackson in der zweiten Halbzeit gespielt hat. Dieses Paket als Quarterback, selbst wenn wir nachher noch über Josh Allen und Patrick Mahomes sprechen, aber dieses Paket mit der Wucht und Durchschlagskraft am Boden vor allem, das hat kein anderer Quarterback und Jetzt äh, komme ich dann wieder auf den Zug, wo ich zwischendurch schon mal drauf war. So sind die Ravens für mich ganz klarer Favorit nach diesem Divisional-Wochenende
0: auf den äh, Titel. Dann äh, bist du ja doch da, wo ich schon seit Wochen bin. Also ja, meine jetzt gar nicht. Dass aber darum ich, fährst du ja auch zum Super Bowl äh, und ich nicht. Ja, ja, genau. Leute, das Witzige war, wir sitzen zusammen äh, im Zug von Berlin nach Köln. Buschi sagt, hier, schick mir doch mal dein Roster, dann gucke ich mir das mal an, was du da so zusammengeschrieben hast. Und dann guckt er sich das Ravens-Roster an. Ach Mensch, den haben die? Oh, der ist ja, oh ja, das sieht auch nicht schlecht. Ach Gott, die Online ist auch ganz gut. Ach und den haben die auch noch in der Defense? Ach du liebe Güte, das wird wirklich mit jeder Minute, die er gelesen hat. Hat er seinen Tipp auf die Houston Texans schon? Ich hatte, mehr das, dazu ich hatte das nicht mehr so präsent.
1: Ich hatte die <lacht> einmal in dieser Saison ziemlich weit vorne. Ja, ich hatte
0: die, glaube ich, viermal oder so.
1: so. Und dann hatte ich das nicht mehr so präsent. Also, dass sie gut sind, meine Güte, das kann ja jeder Trottel <lacht> lesen. Das ist die Bilanz, das ist die, sind die Ergebnisse, vor allem gegen die Dolphins, hast du ja auch alles erzählt. Ähm, und auch gegen die San Francisco 49ers. Aber dieser Kader, äh, vor allem in ja, der ja. Defense. Ja, ja. Und, jetzt kriegen sie, und offensiv hat ihnen ja auch noch Mark Andrews, der Tight End, gefehlt. Der kommt jetzt auch zurück zum Championship Weekend. Also ich glaube tatsächlich, da äh, das wird eine klare Angelegenheit. Da bin ich mir relativ sicher äh, für Baltimore gegen die Kansas City Chiefs. Ich glaube das tatsächlich.
0: Ich bin da ja, ich bin da auch auf diesem Trip. Ich sage ja immer nie gegen
1: Mahomes. Das war ja mein Argument, auf die Chiefs gegen ja, die Bills ja. zu setzen. Aber ihr leckt mich am Arsch, mieso. Also wer das vorher so klar rausgestellt hat, muss ein Fachmann sein und den würde ich jemals zum Super Bowl schicken.
0: Ja, 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 ja. Ist gut jetzt. Ähm ganz kurz vielleicht noch zu den Texans, weil über die Ravens können wir da gleich noch reden, wenn wir echt den Chiefs-Vergleich machen, dann lass vielleicht gleich zu dem Spiel springen danach. Die Houston Texans übrigens, ey, Hut ab. Es ist, ähm, man kann sich da streiten, was ist denn jetzt die krassere Geschichte, diese ultra jungen Packers, äh, oder, oder waren es die Texans, für die jetzt beide die, die Reise zu Ende gegangen ist? Ähm, äh, Emm, Ryans erstes Jahr, der Offensivkoordinator Slowick das erste Jahr. Die Texans. Ähm, der, der Quarterback vor allem in seinem ersten Jahr CJ schaut, das war einfach absolut legendär. Und, und das da hat halt ja in der entscheidenden
1: Phase mit Tank Dell noch ein wichtiger noch Mann ganz
0: entscheidender Mann gefehlt. Laut Buschi vielleicht sogar der entscheidende Mann. bei ja, Der hat eine gesehen. geile Saison der gespielt. Der hat eine richtig geile Saison gespielt. Was hat er da nochmal? Irgendwas? Eine Fußverletzung oder so? Ich weiß ich nicht glaube, Wadenbein ich, gebrochen. Wadenbeinbruch, das ist es, glaube ich. Genau, sehr ja, der gut. Der hatte bis dahin auch schon weiß ähm, ich,
1: zwischen 700 und 800... Ja, Genau. Also er hat ordentlich ja. geliefert. Ja. Ähm, das wollte ich nochmal rausstellen, Schmizo. Wenn du den nimmst, den haben sie sich in der dritten Runde gezogen. Sie haben getradet, um an drei, nachdem sie an zwei CJ Stroud gedraftet hatten, um an drei in der Defensive äh, Will, Will Anderson. Will Junior, zu. ja. Übrigens für mich mm. auch. Ed Rusher. Ja, Und das hast du übrigens in der ersten Halbzeit auch gesehen, was der Typ drauf hat. Dazu, du hast es angesprochen, der Rookie-Coach. Das ist die Cinderella-Geschichte. Ähm, eine Mannschaft, die in... Äh, drei aufeinanderfolgenden Saisons, vier oder weniger Spiele gewonnen hat, kommt dann anschließend nach diesem Draft mit einem Rookie-Coach in die Playoffs und gewinnt die erste playoff wo Das hat es überhaupt noch nie gegeben. Das ist großartig. Okay.
0: Das könnte richtig geil werden in den nächsten Jahren, weil ähm, die äh, jetzt in der AFC South, ähm, die zwei Süddivisionen, waren ja dieses Jahr so die Schmuddelkinder, ehrlich gesagt, auf beiden Seiten, NFC und AFC. Das könnte ein richtig geiles Battle werden zwischen äh, Trevor Lawrence, der, glaube ich, mit den Jaguars einiges gut zu machen hat, weil das war eine krasse Enttäuschung, dass die hinten raus noch die Playoffs verspielt haben, ich glaube nicht, dass die Texans viel schlechter werden. Die Frage wird sein, Slowrick hat Interviews als Headcoach, geht der irgendwo hin? Ich glaube, das ist dann schon so, Oh, das ist schon ein ganz entscheidender Punkt. Sieht man dieses Jahr gut bei den Philadelphia Eagles, was so ein Coordinator der einen perfekten Plan für so einen jungen Quarterback hat, ausmachen kann. Da bin ich ultra gespannt. Aber das ist ja alles erst ganz am Anfang bei den Texans. Und die sind sich ja eigentlich selber weit voraus. Die hätte man in drei Jahren da erwartet, wo sie dieses Jahr schon waren. Es gibt im Übrigen im Moment
1: keinen der erfolgreichen Offensiv- oder Def Defensivkoordinatoren in der NFL, die keine Interviews zu Headcoach-Jobs haben. Da ist ordentlich ja. was los im Moment. Es sind ja
0: auch wahnsinnig viele Stellen frei. Es ja. sind, ja. glaube ich, acht Headcoaching-Jobs zu vergeben. Ja,
1: 25 Prozent. Und das sind mhm. acht. Ne, du musst dann 4 mal 8 rechnen, dann bist du bei 32.
0: Gut, Mathe, da muss ich einmal, das lasse ich wirklich bei dir. Ja. Dann lass doch gleich, damit wir auch vorankommen, das ist eine ganz gute Idee, lass direkt, bevor wir die Ravens in dem Spiel nochmal sezieren, lass es gleich im Vergleich mit den Chiefs machen. Dann müssen wir natürlich als erstes über Chiefs Bills sprechen. Hast du den Leuten eigentlich schon erzählt, warum du das nicht kommentiert hast, das Spiel? Ja, weil ich das Spiel vorher hatte. Ja, aber das wäre ja auch genau andersrum gegangen.
1: Naja. Wie soll ich das schaffen? Die Leute, die, die Sieben wollen mich schon sowieso immer in Rente schicken und andere sagen, das hält der, wie du sagen würdest, Opa nicht durch. Aber
0: jetzt sei doch ehrlich. Also eigentlich, Leute, ich habe es ja gesagt, was, ich fand, was kommt denn weil jetzt so auf Augenhöhe war? Bills schießt, das war für mich gefühlt schon, ähm, da, also von, von den Kräfteverhältnissen her war das das Spiel. Da muss ja dann eigentlich der Top-Kommentator drauf. Aber ihr kennt ja Bushis Probleme mit U und Ü. Deswegen hatten sie bei RTL einfach Angst, dass er dann immer Buffalo Bills sagt. Und dann haben sie gesagt, scheiße, dann müssen wir den Stecker auf das Spiel setzen. Weil das geht ja nicht. Also wenn man sich ab und an mal bei Mark Uyt oder George Rüssel verspricht, ist das okay, aber man kann ja nicht ein Team kommentieren und dann die ganze Zeit die Stadt falsch aussprechen. <lacht> 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 <lacht>
1: Es war jedenfalls ein geiles Spiel, <lacht> dass mehr die Bills verloren haben, als die Chiefs. Jetzt kriegt er sich wieder nicht mehr ein, Leute.
0: Es ist so erbärmlich. Und das ist der spannende Punkt, Buschi.
1: Oh, und musst du nicht mehr lachen, du Und Sack?
0: warum verlieren die dieses... Leute, wirklich, die hatten... Du meinst Buffalo. Bö und ich muss zugeben, es ist eigentlich so erbärmlich. Ja. Als mir der Gedanke gestern Abend kam. Ja, du hast
1: da gestern Abend drüber nachgedacht. Ja, dass,
0: dass ja, das, ja das kam mir gestern Abend. Aber an. hast du noch... da alle... lag ich alleine im Bett, hab das Spiel Und gelacht. hast gelacht. Da hab ich auch zwei Minuten kaputt gelacht. Ich bin wirklich... Ach Leute, bei mir ist irgendwas auch ganz falsch gerucht. Ich kann dir ganz genau <lacht>
1: sagen, was es ist, aber das ist nichts für ein Podcast hier. Ich weiß genau,
0: woran das liegt. Aber es ist, ist wirklich einfach diese... <lacht> ach, mir macht das so einen Spaß. Ähm... Buschi, die haben es verloren. Die, die Bills rennen, nagelmä nicht fest auf die Zahlen, das ist ungefähr 80 Yards im ersten Viertel. Nur Lauf. 140 Yards ja, ungefähr vor allem hatten sie Mit, zur mit einem Josh Allen,
1: der übermäßig spielt.
0: So, Allen hat die Bälle gut verteilt, viel dieses Quick-Game, dieses schnelle Rauswerfen, dann hast du nicht so viel Druck auf den Quarterback, du entgehst dem Druck, egal wie viel die Chiefs bringen, weil das ihre große Stärke der Defense dieses Jahr, ähm, sehr guter Pass-Rush, sehr gute Passverteidigung insgesamt, er wirft die Bälle schnell raus, sie haben die, die Line of Scrimmage dominiert wie sonst noch was, sie rennen, ich meine für 80 yards allein im ersten Quittel, das ist Wahnsinn, sie rennen für... 140 Yards in der ersten Halbzeit, wenn du das verdoppelst, du wirst kein Spiel verlieren, wenn du 300 Yards Rushing hast, hätten sie das wieder hinbekommen, wäre das Ding durch gewesen und dann im dritten Viertel war es auch noch gut, ich weiß es leider nicht mehr, wie es da war und im vierten Viertel, auf einmal im vierten Viertel und ich, busche, ich habe es fast schon kommen sehen, weil es ist immer das Gleiche, jedes Playoff-Spiel hinten raus, niemand rennt es zu Ende, Vielleicht ist das der Fluch der Seahawks. Die haben im Super Bowl damals damit angefangen, den Ball nicht von der 1 zu rennen, sondern doch zu passen. Und was mir sonnenklar war, wenn das schon in meinem Kopf ist, ich dachte mir, ey, warum hast du auf die Bills, also gut, als ich dann sah, wie die erste Halbzeit lief. Ich hatte wirklich zur Halbzeit, hätte ich meinen Tipp geswitcht und gesagt, ich weiß jetzt schon, was passiert. Irgendwann werden die nicht mehr so krass laufen können. Irgendwann wird Josh Allen auch mal zwei, drei tiefe Dinger werfen müssen. Ich glaube eher nicht, dass sie die dann konvertiert kriegen, weil das tiefe Passspiel ist oft in Interceptions geendet bei ihnen dieses Jahr. Wobei, Und davon gab es keine. Davon gab's keine ne? Nee, erstaunlicherweise. Sie haben nie den, sie haben kein einziges Mal den Ball weggegeben, äh, während die Chiefs einmal gemacht haben. Ähm und Buschi, was für mich so krass war, dieses Spiel war wie auf Schienen. Man dachte wirklich, das wird wie vor zwei Jahren. Wer den letzten Drive hat, gewinnt dieses Spiel. Und wie dann ein, so ein Wahnsinn, und zwar dieser ausgespielte, ich finde, ich weiß The nicht, wie es dir geht. Fake. Fandest du den mutig oder verrückt? Ich fand den verrückt.
1: Ja, bin ich fast bei dir, aber
0: das sage ich ungern. Aber wenn sich Buffalo dazu. <lacht>
1: entscheidet, dann macht er so. <lacht>
0: ähm, und auf einmal ist dieses Spiel ein ganz anderes. Auf einmal scoret überhaupt niemand mehr. Auch Mahomes läuft nicht mehr übers Feld. Ähm, die, die Bills kriegen den Ball wieder geschenkt, weil ihn McCall Hartman aus der Endzone fumbelt. Und das ist schon... Buschi, warum spielt man diesen... Hast du den Spielzug? Ja, schon?
1: ich habe mir das heute Morgen alles in Ruhe nochmal angeschaut.
0: Das, das soll jetzt nicht so neunmal klug klingen, deswegen ist es so schwer, das zu formulieren. Warum nimmt man da Patrick Mahomes den Ball aus der Hand oder wenigstens Pacheco? Und rennt so ein riskantes Ding über die, über die Außen. Also, so ein Sweep ist, ich, wenn so ein. Du, du meinst hier den, den Fumble
1: von, von McCall Hartmann? Ja. Warum? Ich glaube, dass das ein Klassiker ist. Da sitzt man jetzt hier, weil es so passiert ist und stellt sich diese Fragen. Und wenn es funktioniert hätte, wäre es ein genialer Schachzug gewesen. Findest Weil du? damit keiner rechnet. Busch, 100 %ig. Aber was, was gewinnt. Ist jetzt hypothetisch, können wir nicht raus. es
0: ging um vier Yards. Ja, und? Wenn das Ding am Ende für 50 geht, dann sage ich, okay, krass, was für ein explosives Play in einer schweren Phase, wo sich beide offensichtlich... Es ging um fucking vier ja, Yards. Aber mit dem
1: Ding hat in der Form keiner wirklich gerechnet. Das war auch... Ja, vor
0: allem Cole Hartman nicht.
1: Das kann... Das geht mir immer zu... Aber das weißt du, das geht mir immer zu schnell. Ja. Und Leute wie du tragen dazu bei, dass im Internet die Trolle sich austoben. Alter, nee, 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 nee. Die Nein,
0: die Scheiße schiebst du mir nicht in die Schuhe. So, also, also pass auf. auf.
1: Ja, die haben andere äh, Möglichkeiten. Und Pacheco hast du angesprochen. Der ist ja wirklich, er ist ja richtig gut drauf im Laufspiel. Und wie wird auch eine ne, ne große mhm. Rolle spielen äh, äh, beim, beim NFC, äh, AFC Championship Game in Baltimore. Ähm, es wird ganz, ganz wichtig. Aber ähm, ich fand das Play jetzt nicht so abstrus. Es ist halt bitter, dass er den dann kurz vor der Endzone fumbled. Ähm, generell, das Ab, die Abkehr, da hast du den richtigen Punkt, glaube ich, getroffen. Ich meine, das hättest du auch gestern schon getwittert, ne? Ähm, ich verfolge das ja, was du machst, im Netz. Leider. Du, ja, weil du ja, wie gesagt, ich habe das auch bei RTL hinterlegt, du hast ja deine Soldaten.
0: Bei jedem Tweet überlege ich übrigens deswegen, kann ich das was raushauen? Könnte oder könnte oder? oder, oder <lacht> <lacht> ich habe auch kurz überlegt, aber der kommt ja geschrieben, kann man den nicht machen, den ähm, Gag mit Büffalo. Nee, den kann
1: man ehrlich gesagt eigentlich gar nicht machen, aber das ist dir scheißegal.
0: Jo, Leute, der war schon gut, oder? Ähm,
1: ich, äh, das war der Punkt, dass sie, dass sie dieses super geile Laufspiel dann irgendwann dran gegeben haben, aber ich bin kein NFL-Coach, ich, ich, ich
0: weiß nicht, warum das dann war. Panik, Buschi, sage ja, ich dir ehrlich. Hinten raus, fast jeder, außer du liegst in Front und willst es nach Hause bringen. Dann wenden sich alle dem Laufspiel zu. Im vierten Viertel, wenn es Highscoring ist und das Spiel war drei Viertel lang, mhm. vor allem um die Halbzeit rum, ging nicht so krass schnell los, wurde dann rasant nur noch fünf Drives am Stück mit einem Touchdown. Man, jetzt gibt's das mal. Wenn der
1: Florian sich ein bisschen komisch anhört, er hat mir einen meiner zwei äh, Golden Delicious Äpfel geklaut und futtert den zwischendrin. Was ist das für ein Apfel? Ich glaube, das ist ein Golden Delicious. Ist das nicht so ein. Oder ein äh, Granny Smith? Das, das ist ein will, Granny oder? Smith. Das ist, so ein ja, grüner. ist ein ist Granny Smith. Ja, ein Golden Delicious ist,
0: glaube ich, auch ein grüner. Ich weiß okay. es nicht.
1: Ähm, Aber das ist ein Granny Smith. Du hast recht, der ist ein bisschen saurer. Ähm,
0: pass auf, ich habe. Oh, jetzt kommt das Housekeeping, da muss du Warte. kurz sagen, dass wir leider am, am Podcasten sind.
1: Hallo, wir machen Podcast, alles ist gut, <lacht> tschüss.
0: <lacht>
1: ähm, ja, das hat sich aber gefreut. Ähm, War auch mal im Podcast zu Gast. Vielleicht sind, wir, vielleicht sind wir ein bisschen unfair, weil wenn wir das nur äh, dem Einknicken, der Nerven, der, der, der Abkehr vom funktionierenden Spiel der Bills zuschreiben. ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich es ja gerade nochmal in der Zusammenfassung gesehen habe. Schmizo, es ist schon irre, große Spiele werden durch die großen Spieler entschieden und es ist Travis Kelsey, der wochenlang, ja. wochenlang kein Faktor war und obwohl Taylor Swift im Stadion war, wo ja viele gesagt haben, wenn die da ist, ist der so wie du, wenn du Besuch hast, dann Trubelig. vergisst du irgendwelche Aufnahme, äh, nee, Ladekabel und ist nicht mehr
0: aufnahm. Der Bruder war ja also Jason. Jason war Kelsey, geil, wie er dann mit seinem ja Oberkörper Party gefeiert hat.
1: hat. So, pass auf, die Connection war plötzlich wieder da. Ganz, also äh, wirklich einige Big Plays, zwei Touchdowns von, von Travis Kelsey. Äh, wir würden den Chiefs und den beiden vor allem was nehmen, wenn wir nur sagen, äh, die Bills haben es hergeschenkt.
0: So ist es ja auch nicht. Hundertprozentig. Das ist, aber, aber hast du nicht ganz am Anfang gesagt? Die Bills haben es eher verloren. Ja, ja, halt
1: deshalb, ich wollte mich da korrigieren. Okay. Ich wollte, du bist für mich, da sage ich dir, wie es ist, du bist für ja, mich ist wirklich, du bist nicht nur eine Handball-Ikone, wir sind ja jetzt noch eine Woche mit dem Handball <lacht> unterwegs, da kommt übrigens demnächst auch äh, wieder ein Special. Wir haben viele Specials im Moment, aber du bist für mich auch special. You are the special one on the microphone.
0: Ähm... Wenn es nicht an Football geht. Ganz kurz noch die Vorausschau. Du hast es ja gesagt, es ist ja fast dumm, weil wirklich es ist eine Saison, in denen der Chiefs Offense vieles schwer fällt, die Bälle festzuhalten. Sogar Mahomes wirkte zeitweise unglück, also eher, eher eher nicht selber unglücklich, sondern eher unglücklich mit seinen Receivern. Aber trotzdem, das hilft ja dann nichts. Das Laufspiel. Gut, aber es ist ja jetzt auch nicht so ein Laufspiel wie äh, ja, Ravens, was auf acht Schultern ist und irgendwie immer ja, flutscht. Und so. Genau, sondern es ist ein Im Mann, der das, der das mit seiner unglaublichen Explosivität äh, äh, und seinem Bodenstampfen regelt. Und dann stehen die trotzdem wieder im, im Championship-Game. Das ist so krass. Ja, und so, und, äh, und
1: so ganz klar, wie ich es vorhin gesagt habe, schöne Hin- und Her-Eierei. So ganz klar kann es eigentlich nicht sein, egal wie stark die
0: Ravens sind, es sind die so, Chiefs. Da hast du recht, aber ich bleibe jetzt trotzdem dabei, ja, weil ich, ich sage, und damit will ja. ich den Chiefs gar nichts nehmen, höchster Respekt, aber das wäre jetzt ja wirklich Rumeierei. Ja. Ich sage seit Wochen, nein, ge gegen diese Ravens ist dann einfach mal Schluss und wir können uns dann gerne nächste, genau in einer Woche korrigieren, wenn es dann so kam, dass auf einmal... Am besten Kadarius Tony für 300 Yards gefangen hat und auf einmal ganz sichere Hände hat, dann korrigiere ich mich gerne. Alles, was ich in der Saison bisher gesehen habe, muss ich trotzdem sagen, die mit Abstand beste All-Around-Defense für mich sind die Ravens. Wobei
1: die Defense der Chiefs kann schon den Ravens auch Probleme machen.
0: Ja, aber doch eben genau nur gegen den Pass. Und die werden sie doch auch vor allem belaufen. Ja, vor
1: allem werden die wahrscheinlich von, diesem, von dem Skript nicht so schnell abgehen, weil sie Lamar Jackson haben. Und das ist Teil so. der äh, äh, geskripteten, der, der, der Spielzüge, die sie für ihn am Boden haben wollen. Das ist was anderes. Und das ist doch die
0: Frechheit. Er hat sich unglaublich weiterentwickelt hinsichtlich, wie er äh, Nicht
1: geskriptet, designt, wollte ich sagen.
0: Äh, ja, Wobei das im Endeffekt fast das Gleiche ist, aber ich verstehe, warum du es korrigierst. Ja. Ähm, der, 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 der wird darauf gucken, dass er passen kann, aber wenn er sieht, es geht nicht, dann wird er halt einfach laufen. Und ja. ich sehe das nicht, warum das äh, nicht funktionieren sollte für die Ravens. Und wenn, also wenn Mahomes es jetzt ernsthaft schafft, dieser Ravens-Defense, und das wird er ungefähr brauchen, 30 Punkte reinzunageln und das Ding zu gewinnen, dann weiß ich gar nichts mehr. Und dann ist der Typ übrigens. Wirklich sowas von schwer auf dem Weg Richtung Tom Brady, auch wenn noch viele Titel fehlen, aber oh. das wäre für mich, wirklich, das meine ich, wie ich sage, das wäre für mich eine Sensation, wenn oh. der das in dem eigentlich wackeligen Kansas City Chiefs Konstrukt dieses Jahr hinkriegt. Wir sind übrigens auch noch auswärts, aber auswärts Buffalo hat ihn offensichtlich auch nicht groß interessiert. Ja, was
1: ich einfach Wahnsinn finde: Sechs Jahre ist er jetzt in der NFL und sechsmal stand er im Championship Game. Das ist Geisteskrank. Genau.
0: Also sein erstes Jahr war er ja noch Backup hinter Alex Smith. Das darf man für ihn nicht sehen.
1: Ja, ja also als Starter log ja. Ja,
0: logisch. Genau, ja, aber ja. Ist, aber ist ja, das gibt's doch gar nicht, Mann. Das gibt's gar nicht. Überleg dir mal. Wir werden gleich noch über Detroit reden wie eine Franchise sich danach sehen wie wie Leute Tränen in den Augen haben, weil sie einmal in diesem scheiß Championship-Game stehen. Das macht der jedes Jahr, jedes fucking Jahr. Das ist unglaublich. Ja. Ähm, ja, wir, wir bleiben, müssen, also wir sind
1: uns einig, wir sehen knapp die, wir können uns auf eher knapp einigen, die Baltimore Ravens ja, worden,
0: ne? Also ich sehe jetzt auch nicht, deutlich wäre ja, wenn ich sage, och, mich würde 40 zu 10 nicht überraschen. Das ist ja Quatsch. Das ja. würde mich dann doch überraschen. Nur, ich, ich, es würde mich noch viel mehr überraschen, wenn es die Chiefs wirklich gewinnen. Deswegen bin ich deutlich in Anführungszeichen bei den Ravens. Nö, 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 nö. Können wir ab jetzt als Werbetrainer, kannst du immer einmal Buffalo sagen? Buffalo!
1: Also, Leute, er kriegt das ja mindestens für mich nicht einfach, <lacht> ähm, mit dem Trottel hier umzugehen. Das ist anstrengend mit ihm. Oh Gott, der war noch schlechter als Buffalo.
0: Ja, aber das ist doch nicht mal ein ähm, U. Du hast doch keine e ja, ja, für mich sind die äh, Vokale, die
1: werde ich jetzt immer äh, anders aussprechen. So, pass auf. Fakt ist, du musst jetzt mal irgendwie anders dich äh, beschäftigen, als dass du auf blöde Gedanken kommst. Und äh, wenn ich mir dich so angucke, äh, Apfel essen ist gut und wichtig, mhm. Sport machen wäre noch besser. Und du bist ja nun mal keiner, der, der so alleine jetzt äh, äh, pausenlos joggen oder Spinning machen geht. Und da würde ich dir jetzt was über die Kurswelt von... Felix erzählen. Busi, darf ich da klar einhaken?
0: X. Klasse, Klasse. 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 Ich habe wirklich, als ich eine Zeit lang war, das ist schon so vier, fünf Jahre her, viel im Fitnessstudio war, das war vor Corona, ich bin in der Tat, am besten waren für mich Kurse, weil da konnte ich nie ausflüchten. So, und pass
1: auf. Ja, dann, dann ist Felix für dich genau das Richtige. Haben wir im Moment zehn Kurse? Neun im Kursraum. Kurse im Kursraum. Äh, neun im Kursraum ein, ein Kurs in und, und einen, und das wird der für dich sein in der Turnecke, <lacht> wo
0: dich am besten keiner sieht. Was gibt es denn? Ähm, oh, da gibt's, guck mal, da gibt es Ganzkörper, Ganzkörper, ja. Sixpack. Sixpack ist natürlich genau mein. Nee, so, das würde ja immer Hast besser Hast du gesehen, dass ich gestern Fet, meinen Sixpack in der Sendung X. gezeigt habe? Ja, was sollte das denn Ja, weil, weil, weil Björn gesagt hat,
1: ey, du hast halt dich gerade so dahin gelehnt, hat man deinen Bauch gesehen, Da habe ich gesagt, na ja. Wobei witzigerweise, du
0: bist Oh Gott, das wird mir jetzt, du bist ja der Vergessen. Nee, wobei Sebastian Vollmer ist fitter als du. Ja, aber, aber sonst aber, vor dem, dem ja Rest der muss fitest, ich mich tatsächlich ja, ja, vor 59 nicht verstehen. Ja, das
1: stimmt, das ist krass. Ja, da würde ich an eurer oh. Stelle mal drüber nachdenken. Also, ja, vielleicht sollte äh, ich das
0: auch mal machen. Also Fat Burn X, das ist meiner Busche, jetzt habe ich es gefunden. Fat Burn X, der, der Coach macht eher Booty X. Bo Wie heißt denn das hier? Xamba oder Xamba? Xamba? Nee, Mix Xamba, aus Tanzen, schreibt sich Xamba, ja zusammen.
1: Ne? Mix aus Tanzen und Fitness, das wäre eigentlich deins. Das machst du doch im Grunde ohne Kurs schon die ganze ja, Zeit. Ja, ist gut jetzt. Das hat wieder gescheppert. Da, ah. im sechster Stock, da hat es gerumst. Und anschließend fahren sie hier vor und sagen, boah, was müssen wir die Scherben zusammenkehren. So, also Andere Leute. Geschichte an dieser Stelle. Die Kurse sind für alle konzipiert, unabhängig, unabhängig vom Fitnesslevel und äh, Vorkenntnissen. Es ist wichtig für dich, du startest bei null, bei null. Und durch verschiedene Gewichte zum Beispiel kann jeder äh, die Intensität selbst wählen. Ja.
0: Okay. Buffalo Ende.
1: Bei dir übrigens nur männliche Kursleiter, sonst endet das wieder oh, ganz
0: woanders. Werbung Ende. So. <lacht> Buffalo. <lacht> so. NFC. Dann sind wir in der NFC. Ähm, ich hatte ja die Packers gegen die 49ers am Samstagabend. Und gestern, am Ende setzen sich die zwei Favoriten durch, aber dann doch sehr, sehr unterschiedlich, weil das war auf der aller, aller, allerletzten Rille. Und sonst wäre mal wieder der 49ers-Traum frühzeitig geplatzt. Die sind ja in der NFC nicht ganz so krass wie die Chiefs, aber sind das einzig vergleichbare Team da drüben, was sich immer, immer wieder zeigt, aber was es halt nie zu Ende bringt und äh, immer noch nicht den Super Bowl gewonnen hat unter Kyle Shanahan. Und das war, ich weiß es nicht, Buschi, ähm, das... Ich habe so einen Respekt vor dem, was die Packers da gemacht haben, so unerschrocken bei diesem gegen dieses absolute Top-Roster. Man könnte ja all das, was wir über die Ravens gesagt haben, auch über die 49ers sagen. Weltklasse in jeder Positionsgruppe, überragende O-Line, zwei überragende Receiver, wobei die Samuel verletzt war. Ähm Und jetzt, ja gut, jetzt ist die Frage, ne? der Quarterback also Brock Purdy hat schon, das muss man sagen, ein ordentliches Spiel gemacht, aber er hat massiv Glück gehabt, dass er keine Interception hat. Die eine, das war Wahnsinn. Da wirft der den Passverteidiger wirklich auf die Brust, auf die Nummer. Da, wo du den Receiver unbedingt hinwerfen willst. Das hätte ein Pick sein müssen und dann geht das Spiel vielleicht nochmal in eine andere Richtung. Das war in der ersten Halbzeit. Also das war, das, also die, die Leistung so sage ich es mal, würde gegen die Lions, so wie angezündet wie die sind, nicht reichen.
1: Aber wir haben ja mittlerweile gelernt, dass diese Quervergleiche schlicht und ergreifend nicht funktionieren. Ähm, ich fand auch die 49ers, aber dass ich glaube, dass das echt, wird immer hin und her diskutiert. Ich glaube, dass es wirklich eine Rolle spielt mit dieser Off-Week, die ja jeder anstrebt. Aber ich glaube, in, in erster Linie wegen des Heimrechts. Ich glaube, dass das durchaus so sein kann, dass das Dazu führt, dass du erstmal ein bisschen rostig bist. Mhm. Weil genauso wirkte das auch bei den 49ers. Am Ende bringt es wieder eine junge Mannschaft nicht zu Ende mit den, mit den Packers. Ich finde trotzdem, dass Jordan Love bis auf diesen, aber auch da, ne? na klar, wie er den wirft, den letzten Ball, den langen Ball, 52 Sekunden vor Ende.
0: Es ist halt leider, es ist der schwerste und ja. wahrscheinlich schlechteste Wurf mit seiner ja. ganzen Und Saison. er war
1: überhaupt noch nicht nötig in der Situation. Null. Das es, ist war, der Punkt. es war
0: Dritter und ja. Zwei, noch die da. hätten eh den vierten ausgespielt, ja. Field Goal hätte ja gereicht.
1: Um in die Verlängerung zu kommen. Der ja. Kicker
0: verschießt ein Field Goal, sonst ja. wären sie ja eh schon in die ja. Verlängerung gegangen. Da war so viel Dritten Busch aber den entscheidenden Satz hast du gesagt als Außenseiter und sie waren der krasse Außenseiter. Musst du, da muss einmal alles in deine Richtung laufen und es lief ganz vieles in ihre Richtung, aber ein dicker Fehler. Es waren ja ehrlich gesagt sogar zwei. Greenlaw hatte ja zwei Interceptions, wobei die erste sehr unglücklich war. Das war ein nicht so gut geworfener Ball, der dann getippt wurde. Es muss halt alles passen, wenn die Packers das jüngste Team all time all time in den Playoffs dieses Megastar-Roster knacken will. Ja, aber haben sich super, super gut
1: verkauft, muss man wirklich sagen. Äh, Jordan Love, also da können sie sich freuen in Green Bay, da beginnt eine neue Ära. Alles andere wird mich doch sehr überraschen. Ähm, dann haben wir über das junge Receiving-Core schon ganz viel gesprochen. Ähm, mal gucken, wie lange sie äh, die Mannschaft zusammenhalten können. Da spielen ja überraschenderweise Finanzen dann irgendwann auch immer eine große Rolle. Aber ähm, das, hat, das hat wirklich Spaß gemacht. Und die 49ers werden sich steigern. Und das werden sie müssen, denn, damit kommen wir zu Detroit. Ähm,
0: so, übrigens noch, noch ja. ein Punkt zu den 49ers. <lacht> ähm, große Spieler, große Spiele. In Christian dem McCaffrey. Sp also in dem Spiel hat man dann den, den Gap. Und wie gesagt, äh, man hat immer fast schon Angst, weil ja diese Purdy-Diskussion so hart geführt wurde. Ähm, aber da muss man schon noch mal sagen, und damit will ich Purdy gar nichts nehmen, da hat man schon noch mal einen Versatz zwischen einem angehenden Topstar und einem absolut gestandenen Megastar ja, für mich gesehen. Ist,
1: wie sagen manche? CMC. Ja. Ist der MVP der abgelaufenen Saison, weil der wirklich so konstant geliefert hat. Aber es wird ein Quarterback, deshalb wird es Lamar
0: Jackson. Ähm, noch was zu dem
1: Spiel? Sonst komme ich zu den.
0: Nee, gerne. Ja. Was heißt das jetzt für Spiel gegen die Lions? Das. Ähm, gar nichts, das ist ja immer das Ding. Ich
1: glaube schon, dass die Lions äh, eher Probleme gegen die 49ers haben, so zu scoren, wie es ihnen dann am Ende doch gegen die Buccaneers gelungen ist. Wobei du schon sagen musst, die Variabilität, ähm, die sie in der Offensive haben, wenn sie mit der O-Line es schaffen, Jared Goff Zeit zu erspielen. Wenn der in der Pocket ein bisschen Zeit hat, dann findet der irgendeinen seiner Receiver. Was
0: der für ein Game-Manager ist. Absolut. Also so was von ja. Fehler. Es ist auch nicht spektakulär ja. wie Mahomes oder äh, Jackson, aber es ist so präzise und wie, wie so ein
1: Chirurg ja. seziert der. Du hast Und dann hat er eben den Mann mit den, mit den Saugnäpfen an den Händen, Amon and Brown. Nein,
0: ich fand das sehr gut, weil Amon Ra Third Down, ja,
1: so nennen ich, wir ihn ich jetzt. Da wirklich, äh, du hast
0: Saint Down gesagt. Äh, ja,
1: das war wahrscheinlich. Einfach aber das war ein, doch nicht schlimm. Das war ein brillantes Wortspiel.
0: Ja, wirklich Scheiß, nicht es kam mir aber wirklich wirklich die Typen könnten wir umbenennen in Amon Ra Third Down ja. das ist Wahnsinn was der Typ da macht und er hat seinen Touchdown gemacht ähm, er, er hatte gar nicht das große
1: Spiel weil ich habe angesprochen habe es angesprochen weil äh, Goff ganz ganz viele unterschiedliche Ziele angespielt da war mal eine Phase da ging es drei vier mal hintereinander über Sam LePorter auch ein ganz ganz geiler Rookie Tight End mhm. äh, Reynolds mit dem äh, Touchdown äh, das war schon es war übrigens ein Reynolds durch die Luft und ein Reynolds am Boden. Der, der, der Running Back, der dritte Running Back, der dann Touchdown gelaufen ist, der, der hat nicht stattgefunden vorher.
0: Nee, also wie, wie auch, wenn du Montgomery hast, und, und ähm, der, der harte Arbeiter ist, Gips ist so unfassbar explosiv. Das ist halt dann schon sehr starkes Coaching. Ja. Wenn ja. du in so einem Moment auf jeden, auf einmal, also wenn wir überrascht sind, die Coaches des Gegenübers müssen darauf eingestellt sein. Aber auch die stellen sich ganz anders auf Running Back ein. Running Back 3 spielt nochmal keine Rolle.
1: Ja. Und dann plötzlich marschiert er einfach mal in die Endzone. Also diese, diese Variabilität, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das hat Jared Goff auch super gemanagt, hast du schon richtig gesagt. Da ist er gut. Und auf der anderen Seite darf jetzt nicht untergehen. Für mich eine der Comeback-Stories der äh, abgelaufenen Saison ist Baker Mayfield. Baker Mayfield hat wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Scheiß jetzt mal auf die letzte interception ähm, aber der Typ ist schon, der ist schon ein bisschen irre und ich mag das ja und die Buccaneers haben dann eben, ey, was war das für ein Spiel von Mike Evans?
0: Mhm. Was war mhm. das wieder für ein Spiel? Aber das ist übrigens genau der, der Unterschied. Wer war denn da, verlässlich, Außer Mike Evans.
1: Ja, normalerweise ist es ja am ehesten Chris Godwin. Genau. Aber war, der ist aber angeschlagen gewesen wir, auch.
0: Wir können über vier Top-Waffen wirklich und dann noch der X-Factor-Reynolds bei den Lions. Mhm. Wir haben drüber geredet, Laporta, St. Brown, die beiden Runningbacks Montgomery und Gibbs. Was war, also ich hätte mal böse gesagt, aus, aus Detroit-Defense-Sicht, die ja eine eher schwächere mhm. ist eigentlich, sogar nicht nur im Playoff, sondern im mhm. NFL-Gesamtvergleich. Ja, vor allen anderen hätte ich mir auch nicht in die Hose gemacht. Das war weder, Rashad White war irgendwann, glaube ich, auch komplett abgemeldet. Ne? Es lag sehr ja, viel wobei der, bei der Mayfield. Hat schon,
1: der hat schon noch ein bisschen geliefert. Sowohl also ein paar Sachen durch die Luft als auch am Boden. Aber ja, du hast recht, da ist dann, da ist dann die Ausgeglichenheit bei Detroit schon größer. Und ähm, gegen den Druck hat die O-Line äh, von Goff noch besser funktioniert als die der Bugs für äh, Baker Mayfield.
0: Der hat, der hat ganz schön eingesteckt mhm. gestern wieder. Ich finde übrigens auch, sie hätten ja Bushi noch einen Touchdown plus Two-Point-Conversion mhm. gebraucht. Mhm. Ich finde übrigens auch diese letzte Interception gar nicht. Also ganz ehrlich, für mich war das Spiel da schon zu. Hast du denn die
1: Entscheidung hätte. verstanden, als sie mit 14 hinten waren, kommen auf äh, 8 ran und machen dann schon die Two-Point-Conversion, anstatt da erstmal den Point-after-Touchdown zu nehmen? auf einen Touchdown ranzukommen, um mit, wenn sie die Lions gestoppt hätten, um dann mit einem normalen Touchdown plus Extrapunkt in die Verlängerung zu gehen. Was, also Björn hat gesagt, er versteht es gar nicht. Hast du das verstanden, warum ja, sie es gemacht haben? für mich
0: gibt es schon zwei Sichtweisen, ehrlich gesagt. ähm Warum ich es also äh, nicht verstehe, ist ja das Logische sozusagen, was Björn auch gesagt hat. Hä, wenn du dann unbedingt das Spiel direkt gewinnen willst, dann kannst dann du es auch hin, hin raus noch machen. Ja, dann gewinnst oder verlierst du es mit diesem einen Spielzug. Warum ich es nicht verstehe, ist, kick die, du gehst doch mit einem unfassbaren Gefühl in die Overtime. Ganz ehrlich, die, 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 wenn die Lions das noch überhaupt in die Overtime kommen lassen, sind sie doch schon der Riesendepp. Da kriegen doch alle die Flutter. Allein, deswegen habe ich es eher nicht verstanden. Warum ich es schon verstanden habe, dann direkt bei der ersten Two-Point-Conversion drauf zu gehen, weil du es dann mit der zweiten noch reparieren kannst. Das war so mein Gedanke. Ja, ja das habe
1: ich ja glaube ich auch gesagt, aber trotzdem fand ich das schon irgendwo ein bisschen kurios.
0: Und ich weiß ich hab nicht, die ja mit ich den, den Bucks
1: Kick... wollten nicht in die Verlängerung in dieser Irrsinnsatmosphäre. Das habe ich gedacht.
0: Das kann auch sehr gut sein, nur das verstehe ich dann ehrlich gesagt nicht, weil wenn du im na, fünf Minuten noch zu spielen oder was, was waren mit zwei Touchdowns hinten liegst mhm. und dann noch in die Overtime kommst, dann ist aber jedes Momentum bei dir und dann weiß ich nicht, ob mhm. die Stimmung war unglaublich, war unglaublich, ähm, aber dann weiß ich nicht, ob die Lions so stabil noch sind, weil dann dann sagen die, ey, wie, wie, wieso stehen wir jetzt auf einmal hier in der Overtime, mhm. was soll das überhaupt? Ähm, ein Gedanke, den ich noch ganz kurz hatte, der ist jetzt sehr banal, aber es geht ja auch nicht jeder Kick rein. Ich weiß nicht, ob vielleicht der Coach auch das Gefühl hatte, mein Kicker ist ein bisschen wobbly heute und mhm. dann, wenn ich, ich glaube, die die, äh, Erfolg, Extra -Punkt die Erfolgsquote für zwei Two-Point-Conversions, ja, Extra Punkt ist eigentlich immer drin, das stimmt schon, aber die Erfolgsquote, extra, extra Punkt seit der ja nach hinten verlegt wurde, mhm. früher war der von der Zwei-Yard-Linie, da hat mal der Patriots-Kicker irgendwie 400 am Stück reingemacht. Die ist ja irgendwie bei, was ist das, Bushi? 97 Prozent ja. oder so, ich weiß jetzt nicht, nicht genau. Und eine Two-Point-Conversion ist ja knapp über 50 Prozent. Also on the, on the long run, äh, äh, nee, oder ist sie knapp unter, nee, sorry, sie ist knapp das habe ich, ist dann ja auch dann steht egal. das
1: irgendwo, und dann lese ich das ab. Auswendig habe ich das nicht. <lacht> äh, bevor wir äh, zu den Aussichten der Lions in San Francisco kommen, ich, so, ich habe das ja auch am Ende ganz bewusst stehen lassen, ja. als das Spiel rum war, diese Geschichten. Äh, 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 der Homie äh, äh, Aiden Hutchinson, wie er da steht und ihm die Tränen in die Augen schießen. Die Bilder von den Tribünen, dieses... Dieses Raunen im Stadion, diese, diese Atmosphäre war die war wirklich geil. Das hast du bis zum Picasso-Platz in Köln im NFL-Studio <lacht> bei RTL gespürt. Das war Weg. geil, das war ja, geil.
0: Ja. ja, diese Stadt, wie gesagt, die, die, die Lions waren, ähm, bevor es den Super Bowl gab, haben sie ein paar Titel gewonnen. Daran erinnert sich kein Mensch mehr, äh, also außer vielleicht der eine, der dann neu auf der Tribüne, der wurde nicht wiedergezeigt, ne? Dieser Down nee, aber das war in den
1: 50er-Jahren, so vor so. der Super Bowl era Da Dann waren sich kein sie kein Mensch dran. Vor diesem Ding einmal im äh, Championship-Game. Also das ist für diese Stadt,
0: ist das... Die Motor City. Und ähm, das war das erste Team, was 0 und 16 gegangen ist in einer Saison. Damit war so eine richtige Verlierer-Franchise eigentlich geboren. Und jetzt stehen die einfach da mit einem ganz geilen Headcoach, Übrigens, wie passend ist das auch wieder? Am Ende ist es ein Touchdown-Unterschied. Natürlich ist es der eine Touchdown, wo sie beim vierten dafür gehen. Das ist ja auch wieder, ich weiß, das war jetzt nicht der spielentscheidende Moment, aber das ist doch wieder Dan Campbell Classic, dass das wieder funktioniert. Ich frage mich im Ausblick, bin ich Ich habe jetzt gar nicht die, das wollte ich nochmal nachgucken, habe ich jetzt leider vergessen, wie die Auswärtsbilanz von den Lions ist. Ich bin sehr gespannt, wie viel sie ihre Arena da getragen hat durch die zwei Spiele. Und ob man merken wird, dass auswärts in den Playoffs dann doch was anderes ist, weil in den letzten Jahren haben sie immer auswärts direkt ihr erstes Playoffspiel verloren. Du hast schon den Grund dafür genannt, warum ich glaube, dass sie dieses
1: Momentum, wir haben das ja letzte Woche schon äh, gefragt, ob, ob, ob so dieser emotionale Höhepunkt mit endlich wieder einem Playoff-Sieg erreicht ist. Ich glaube, sie nehmen dieses Momentum in irgendeiner Form mit, weil dieser äh, Dan Campbell ist, ist ja, glaube ich, der größte Motivator, der NFL, Björn hat das gestern auch bestätigt, dass er den Eindruck hat. Ich glaube, der trichtert denen das ein, dass sie mit, mit, mit ganz viel Energie nach San Francisco kommen. Ich glaube tatsächlich, dass da extrem viel von den ersten Drives abhängen wird, wie es läuft, ob sie einigermaßen ins Rollen kommen. Sollte das der Fall sein, könnte das, obwohl ich die 49ers favorisiert sehe, trotzdem ein schwieriger Abend für San Francisco werden?
0: Das glaube ich auch, wenn sie beide ins Rennen kommen. Ich sehe halt, also wie gesagt, vom Personal her, ich finde es erstaunlich, wie gut die Lions-Defense in diesen Playoffs spielt. Weil sie ja wirklich außer Aiden Hutchinson haben die eigentlich, glaube ich, gar keinen wirklichen Star. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich irgendwen vergesse. Ich wüsste jetzt nicht, dass es da irgendeinen herausragenden… Ja, Hutchinson ist
1: der, der immer genannt wird als, als Ed Rusher, der äh, wie ein bekloppter… So. Äh, agiert.
0: Was mir sehr gut gefallen hat, war dieses Kreative. Sie hatten, glaube ich, einen Sack äh, über über Branch, das ist in der Regel der, der, der Nickel, also der fünfte uh. Passverteidiger. Sie hatten einen Sack noch von einem Safety oder einem anderen Corner, ich bin mir nicht mehr sicher. Man hat genau gesehen, was Dan Campbell und sein Defense-Koordinator sich einfallen lassen, um das zu ersetzen. Dass sie eben außer Hutchinson eigentlich keinen haben, der ständig ähm, dann mal irgendwie Druck kreiert. Sondern dann dann musst du halt mal unerwartet einen Fünften schicken. Und zwar nicht den offensichtlichsten Linebacker, sondern also, du musst einen schicken, wo du echt sagst, okay, mit dem rechnet gar keiner, hat zweimal wunderbar Aber da müssen funktioniert. deine
1: dicken Jungs eben auch wirklich gut funktionieren gegen die O-Line, die müssen die richtig beschäftigen und das haben wir zwei, dreimal gesehen. Dann kam von außen einmal was, sogar Hutchinson kommt völlig blank Ja, durch. das war
0: auch krass, genau. Gut, da hat der rechte Tackle, also, also es sei denn... Eigentlich kann der nur gepennt haben, weil er auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, niemanden gedeckt hat. Das darf natürlich gar nicht passieren, das kann dir mal passieren, das wird den 49ers jetzt nicht so oft passieren, aber vor allem, wie gesagt, vor allem dieses kreative Blitzen mit mit irgendeinem Passverteidiger aus der Secondary raus, das, das fand ich cool und sowas werden sie brauchen, weil eigentlich auf dem Papier hat diese Defense natürlich gar keine Chance gegen die 49ers Offense. Aber mal sehen, ob das dann wirklich so kommt. Mal sehen, ob Brock Purdy wieder eher so einen Tag hat wie jetzt oder ob er eher so einen Tag hat wie über große Strecken der Regular Season.
1: Ja, ich glaube einfach, dass San Francisco, wenn es gut läuft, du hast es ja schon angesprochen, so viele Waffen hat an beiden Seiten des Feldes, also offensiv wie defensiv. Ja, Ich meine, da müssen wir nicht drum rumlabern. Die sind favorisiert, aber ich, also da sage ich, das hat schon Upset-Potenzial, das Spiel. Ich, die Lions, aber ich bin natürlich jetzt auch total geflasht von dem, was ich da gestern erlebt habe. Ich fand das schon geil. Ähm, und ich also würde wenn, natürlich auch immer Russell Brown ganz besonders gönnen. Was ja, meinst du, was das für ein RTL-Fest ist? Wenn ihr vor Ort seid, ja. dann könnt ihr mit dem noch Geschichten drehen und so. Ja. Ähm, also, ich glaube tatsächlich, Wobei, dass er. Hat euch, er da Zeit? Der, in wird der, euch, der wird euch in einem Fenster zur Verfügung ja, stehen. Da bin wahrscheinlich. ich mir relativ sicher. Ähm, hm. es wäre schon geil, aber.
0: Also, ah, wenn wir die, die Emotionen rausnehmen in San Francisco naja, gegen diesen Kader. Das Einzige, was sein kann, ist, ähm, dass sie an der eigenen Erwartung vielleicht auch so ein bisschen zerschellen, weil das Fenster geht auch irgendwann zu. Du hm. kannst diese Leute nicht alle über acht, neun Jahre bezahlen. Das ist eh schon. Die haben ja, ja jetzt ja, jahrelang alles weggegeben, um jetzt endlich mal wieder einmal die Trophy zu holen. Ähm, andererseits, von den Farben des Super Bowl-Logos steht es ja schon fest. Andererseits glaube ich, das kann nicht stimmen, weil, äh, hast du das gesehen, Diese die letzten ja. drei Jahre war die Super Bowl-Grafik. Immer genau die Farben der zwei Teams, die ihn gespielt haben mhm. und der mit der wenigeren Farbe hat gewonnen, also wo das Farbfenster kleiner war. Das kann nicht sein, weil das sind dieses Mal die Ravens und da bleibe ich dabei. Aber
1: über was du dir Gedanken machst, ähm, wo die, hast du das gelesen?
0: Das war gestern nochmal Thema in der NFL-Übertragung, aber das war spät in der Nacht dann schon, das war vielleicht um halb vier und oder ich so. Ich würde
1: sagen, das wüsste ich ja, wenn ich darüber gesprochen hätte. Ähm.
0: Naja, also ich das glaube... Das ist jetzt
1: aber auch nicht so wichtig.
0: Ne? Ja, ist auch wirklich egal. Das bereden wir dann nächste Woche. Wir sind beide bei den 49ers ja. und wir sind beide bei den Ravens. Ja. Ähm, das war letztes Jahr ja auch so, dass die beiden Number-One-Seats sich äh, dann im, im Super Bowl Bist getroffen Bist du ein bisschen haben.
1: traurig, dass du jetzt nicht zum Championship-Game irgendwo hinfliegst? Können wir ruhig sagen, wir waren beide eigentlich angedacht für ja. jeweils ein Championship-Game?
0: Ja, natürlich bin ich da traurig, aber ähm, wenn der Grund ist... Äh, dass ich eine Handball-Europameisterschaft bis zur letzten Sekunde in der Halle miterleben darf, dann wäre es ehrlich gesagt einfach nur frech, dann auch noch traurig zu sein ja, und nicht auf, das andere um machen zu das mal zu
1: erklären, dürfen. eh wieder irgendwelche äh, äh, Trottel kommen und sagen, ja, dann kann die Liebe zum Football aber nicht so groß sein, wenn man auf ein NFC-Spiel, äh, auf ein Championship-Spiel äh, verzichtet. Äh, Freunde, es war ursprünglich angedacht, das aus Köln zu übertragen. Dann hätten wir beide das machen können. Dann wäre das möglich gewesen. Äh, jetzt für Fans und aus rtl sportsicht natürlich viel schöner und besser wird es von vor Ort gemacht und war äh, für uns erledigt. Aber du kompensierst das dann ja zwei Wochen später mit einer Das Reise wollte ich gerade sagen übrigens. Ist, ne?
0: ähm, es hätte mir viel mehr weh getan. Also das wusste ich ja noch. Als die Entscheidung oh. gefallen ist, shit, das wird nicht klappen. Oh. Weil wir schon zugesagt haben, die Handballnummer bis zum Ende im ganz großen See durchzuziehen. Was auch übrigens
1: auch Spaß macht.
0: Me was mega Spaß ja. macht. Aber da wusste ich noch, also da war der Stand noch, du fährst zum Super Bowl. Dann hätte es mir mehr wehgetan. So sage ich noch mehr. Ich, ich krieg doch von beidem das Und Beste. nur deshalb
1: habe ich es gemacht.
0: <lacht> ja, genau. Äh, also, äh, vielen Dank, Buffalo Büschi, für deine... Püff, püff. Immer grandiosen Analysen. Heute waren wir lang, aber gut Leute, jetzt geht es dann auch zu Ende. Das ist ja aber schon. Heute haben wir auch wieder viel ist ja Tolles schon Zeug. Vor gesagt. Viel
1: Tülles Zeug, Tülles.
0: Nee, nee, es ist ja nur bei U. Nur und bei Ü.
1: U. Üt, büffelo. Nee,
0: Büffel. Am Ende fand ich das auch ein bisschen ich das lustig gar nicht
1: hin. So, dieses lauschangriff Spezial.
0: Football-Spezial.
1: Äh, Football-Spezial. Äh, Moment. <lacht> Dieses Lauschangriff, Football-Spezial, <lacht> wurde euch präsentiert von FedEx, offizieller Fitnesspartner der NFL.